0: Создательский дом «Комсомольская правда» представляет проект «Время
1: веры».
2: Здравствуйте, друзья, в студии радио «Комсомольская правда» Татьяна Аронова. Мы продолжаем проект «Время веры». Напоминаю, выходим один раз в месяц на радио в эфир и один раз в месяц готовим спецвыпуск в еженедельнике «Комсомольская правда». Ближайший выйдет 4 марта. О чем он будет, я расскажу в конце нашей программы. А сейчас с удовольствием представлю гостей. Это первые гости 2020 года. Геннадий Викторович Малашин, руководитель епархиального отдела по взаимодействию отношением церкви с обществом и средствами массовой информации. Добрый день, Геннадий Викторович. Добрый день, Катьяна. И сотрудник Касьяновского дома Юрий Пасхальский. Юрий, добрый день. Здравствуйте. 2020 год в России объявлен Годом памяти и славы. И сегодня мы поговорим с гостями о войне, о вере, о священнослужителях-фронтовиках и о сохранении памяти об этих людях. Ну вот, насколько я знаю, что священнослужители в нашем городе, возможно, даже первыми в стране, стали выходить на демонстрации 9 мая. И это случилось благодаря архимандриту Нифанту, священнику-фронтовику. В декабре 2019 года, то есть совсем недавно, мы отмечали его столетие. И вот, Геннадий Викторович, я вот хотела вас попросить, чтобы вы напомнили нашим слушателям, что это был за человек, вот его биографию, потому что он был, на самом деле, уникальной.
1: Фигура отца Нифанта, она, конечно, занимает э, в жизни э, православной Ненесеи до сих пор, даже и вот спустя 15 лет после его смерти, огромное место, потому что это была личность, во-первых, незаурядная, во-вторых, это был в хорошем смысле слова советский человек, то есть человек, который родился, собственно говоря, уже после того, как произошла революция и вырос, э, с Богом в душе, но он, безусловно, был истинным патриотом своего Отечества, своей Родины. Его биография достаточно простая и достаточно хорошо уже теперь известна, потому что была масса, начиная с 2000-х годов, публикаций ему посвященных. Видеофильмы выходили не один, не два. И слава Богу, в свое время мой коллега Святослав Чеплинский для выпуска «Энисейского меридиана» киножурнала на одном из юбилейных из юбилеев Победы снял отца Сани сделал. И вот эти кадры, они с тех пор растиражированы. Это единственная, собственно говоря, видеоверсия, рассказывающая нам об этом человеке. Очень трогательная, очень душу греющая. Итак, биография очень проста. Он... Родился на Николу Зимнего 19 декабря 2019 года в Кемеровской области на станции Шумиха. Семья была верующей. И хотя эти 20-30 годы, это, конечно, время, когда религия в Советском Союзе преследовалась всячески, тем не менее Бог в душе был всегда. В 1939 году, когда он уже закончил пед Училище, стал учителем географии, поступил заочно в Красноярский институт и уже начал давать свои первые уроки. Его призывают в армию, слушают там в Забайкалье. И в 1941 году должна была произойти демобилизация, но в 1941 году, 22 -го июня, произошло то, о чем будем вспоминать весь этот год с ощущением трагизма, драматизма и гордости за своих соотечественников, которые эту страшную четырехгодичную войну выдержали и одержали эту великую, действительно величайшую победу. Отец Снифанд был человеком, в котором сразу его коллеги, его начальство военное увидели будущего командира. И вот когда началась война то он э, учится на курсах артиллеристов, становится командиром сначала взвода, потом роты. Э, в, и он проходит всю войну э, с, с, вместе со своими бойцами. Он доходит до Венгрии март 1945 года. Это стра страшное сражение за венгерскую землю, за ее освобождение. И в одном из боев его ранило. И вот тут начинается как бы, главная часть истории этого человека. Он лежит на поле, он лежит, не зная, будет ли он жив или не будет жив, подберут его наши санитары или не подберут, и он понимает, что что-то страшное с ним произошло, и он дает Божьей Матери обед: что ежели он все-таки останется жив, если все-таки он будет ходить, а ранило его в ноги, то он всю свою жизнь... Посвятит Богу, Он станет монахом. И вот его находят, его подбирают, его несут в госпиталь. Несколько месяцев тяжелых операций у него удалили суставы, и ноги его с тех пор не сгибались, но тем не менее он мог ходить. Это было всегда очень тяжело смотреть, как он идет, потому что на самом деле это мучения были до конца жизни. И он свой обед сдержал. Он э, становится, после того, как из госпиталя его выписывают, становится служителем церкви. Он возвращается после демобилизации в Кемерово, он становится руководителем местного хора, а в 1947 году, мечта всей его жизни, он уезжает в Киев и поступает в Киево-Печорскую лавру. И там он занимается э, хором киева печорской лавры, Понимаете, это один из главных монастырей Русской Православной Церкви. Это один из лучших монастырей. В тот момент как раз он был еще открыт, в 40-х, 50-х годах, когда было некое потепление отношений государства к церкви. И постепенно значит, он принимает монашество, он становится ером-монахом, он руководит хором, он очень глубоко постигает искусство церковного пения, Наступает 1957 год, год, который обозначивает какой-то рубеж в жизни э, церкви в Советском Союзе, когда начинаются хрущевские гонения, начинают лавру разгонять, и начинают разгонять ее с хора и новый этап его жизни.
2: Ну, о том, что было дальше в судьбе отца Нифанта и как это связано, собственно, с главной темой нашей программы. Напоминаю, сегодня мы говорим о войне, о вере, о священнослужителях, участниках войны и о сохранении памяти об этих героях. В студии Радио Комсомольская Правда, программа Время веры, Татьяна Аронова и гости. Мы вернемся после небольшого перерыва и продолжим говорить об этом. Не уходите далеко, оставайтесь на 107 и 11. ФМ.
1: Издательский дом «Комсомольская правда» представляет проект «Время веры».
2: Еще раз здравствуйте, друзья, в студии Татьяна Аронова, с нами Геннадий Викторович Малашин, руководитель епархиального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и средствами массовой информации и сотрудник Касьяновского дома Юрий Пасхальский. До перерыва мы говорили о том, что были в нашей истории Красноярской епархии совершенно уникальные люди, и речь шла об архимандрите Нифанте, священнике, фронтовике и о том, что вот священники стали выходить на демонстрацию 9 мая именно благодаря этому человеку. Вот, Геннадий Викторович, вы говорили о том, что он э, выходил в гражданской одежде. Да? Вот Так было принято или с чем это было связано?
1: Отец Нифонт закончил Московскую Духовную Академию после окончания Саратовской семинарии в 1965 году. Этот год был годом достаточно непростым для Русской Православной Церкви, потому что Хрущева, слава Богу, в октябре как раз на Покрову Божьей Матери 64 -го года сняли с его пост, со всех его постов. Началось некое потепление вроде бы в отношении государства к церкви, но тем не менее это потепление серьезным не было. То есть были ослаблены самые там, страшные гонения. А тем не менее вот весь тот страшно репрессивный механизм, которым пыталось, с помощью которого пыталось государство руководить церковью, он оставался... Когда человек крестился, необходимо было предъявить все документы, расписаться в определенной книге, сведения о крещении подавались в соответствующие инстанции. Венчание, тем более, отпивание, вроде бы уж казалось бы, что здесь то мешать людям проститься дорогим человеком, это тоже, все сопровождалось определенными документами и меры, которые принимались к людям, вот, которые посмели пойти в церковь и посмели эти таинства принять, они были очень и очень серьезными. То есть можно было лишиться и работы, а можно было лишиться и свободы. Поэтому жизнь отца Санифанта, в шестьдесят пятом году, направленного в Новосибирскую епархию, назначенного благочинным тогдашнего Красноярского благочинья, округа церковного, который не был самостоятельным, мы относились к Новосибирской епархии, тогда к Новосибирско-Барнаульской, точнее. Жизнь отца Санифанта простой не была. И все 20 лет, пока он руководил жизнью благочения, это с 65 по 1985, это были очень непростые годы. С одной стороны, власти, даже самые циничные из их представителей, они не могли не уважать отца Нифонта, потому что все знали, что это фронтовик, все знали, что ежели начнутся какие-то репрессивные акты по отношению к церкви, то благочинный придет. В и со всеми медалями, и орденами, которых на груди у него было немало, не только с крестом. А с другой стороны, в общем-то, все 20 лет, это я могу сказать, будучи знаком с документацией соответствующей архивной, все 20 лет начальство, которое решало судьбы церкви на территории нашей Красноярской земли, оно думало, как бы убрать этого неудобного, очень благочинного с его поста. Поэтому, конечно же, появляться в Рясе на улице в 60-х годах, в 70-х годах, годах было просто не позволено. И я помню фотографии, целый ряд фотографий отца Нифонта как участника парадов, где он в гражданском, в скромном пиджачке, но с планкой орденской, с медалями со всеми. Но, конечно же, слава богу, что вот он прожил и застал и перестройку, которая изменила отношения государства и церкви. Поэтому есть и кадры, в том числе и кинокадры, где он в, своей, в своем облачении церковном и со всеми медалями и орденами. Это мы тоже помним. В день Победы, который, конечно же, любая, любая семья в Советском Союзе отмечала, даже когда не был этот праздник государственным, не был это день выходным днем, все равно любая семья, это я помню по своей семье, мы как-то для себя эту дату пометовали, что называется. А поскольку Троицкий храм, один из двух храмов, оставленных на Красноярской земле Хрущевым, поскольку он расположен на кладбище рядом с будущим мемориалом, где покоились останки многих наших воинов, умерших в госпиталях, то естественно, что в этот день отец Нефонт, священники, сестры монахини из нелегального монастыря, который фактически был им создан при Троицком храме, они шли к этим могилам, они шли с молитвой. Это не был какой-то парадный такой ход. Это не был даже в полном смысле этого слова вроде бы внешне крестный ход. Но это был по существу, в общем-то, каждый... Год 9 мая такой маленький подвиг, то есть церковь говорила о том, что она тоже часть жизни этой страны, что она тоже помнит те жертвы, которые принесли и верующие люди в годы войны, люди, которые не были связаны с религией. Вот так, наверное.
2: Угу. Ну и еще вот я напомню нашим слушателям, почему мы сегодня еще в том числе говорим и об архимандрите Нифанти. Дело в том, что 19 декабря 2019 года ему исполнилось бы 100 лет. И вот к этой дате, в этот день был показан фильм под названием «Духовные наследники», который был снят в Сибирском федеральном университете. И вот я хочу вас спросить, дорогие гости, видели ли вы этот фильм? И как вы считаете, удалось ли что-то вот совершенно молодым людям, студентам, сказать что-то новое об этом человеке и сказать это на понятном языке для новых поколений?
1: Я думаю, что... Большие плюсы этого фильма в самом факте обращения молодежи к жизни, к деятельности этого выдающегося представителя церкви на территории нашего края. Я не могу сказать, что там какие-то новые факты, новые вещи об оценив, сказаны были. И, в общем-то, все то, что говорят, очень точно собранные авторами героя этого фильма свидетельствующая о, о, о жизни отца Нифонта. Не всегда это подкрепля, подкреплено документальными фактами и свидетельствами. Ну, допустим, вот для меня неким таким открытием стало утверждение одного из героев фильма о том, что отец Нифонт встречался с лукой Лукоевым и Синецким. Не знаю, так ли это. Вот у нас таких данных в нашем отделе нет. Но я думаю, что главный плюс этого фильма как раз в том, что мы увидели, благодаря этому фильму, что для молодежи имя отца Нефанта его дело, имя этого большого патриота, большого выдающегося священника не безразлично. Вот. И поэтому, дай бог, чтобы подобные работы снимались и дальше. Потому что любой фильм, это я говорю просто как один из авторов тех работ, которые у нас в епархии на эту тему снимались, в том числе и об обоценивании, любой фильм — это всегда возможность какой-то, может быть, хоть небольшой, но новый факт узнать о судьбе человека. А самое-то главное, что это, в общем-то, выражение каких-то чувств, которые мы вот в себе носим, благодарности к участникам победы, любви к ним и сопереживание за их вот эту трагическую, часто драматическую в любом случае жизнь. В таких фильмах герои авторы могут это чувство выплеснуть, разделить его со зрителем, со слушателем, что уже великое дело. То есть благодаря этому фильму, я думаю, что интерес к судьбе отца Фонтан возрос на территории края.
2: Вот сегодня у нас в гостях Юрий Пасхальский, сотрудник Осьяновского дома. Как раз Юрий занимается, ну, тем же самым, собственно, делом. Снимает фильмы о ветеранах Великой Отечественной войны, о тружениках тыла. Расскажите, пожалуйста, об этом проекте, как вы к нему пришли, что вы делаете, что снимаете. Ведь так мало уже их осталось. Подробности расскажите нашим слушателям.
0: Да, вот сейчас мы много часто говорим о том, что ветераны уходят. Все-таки действительно... Даже тем, кто начал в сравнительно юном возрасте воевать, сейчас уже более 95 лет. И понятное дело, то что остались последние годы для того, чтобы собирать информацию. Наш проект называется «Люди Победы». И проект этот прежде всего образовательный. Суть его заключается в том, чтобы сейчас собрать как можно больше материалов с воспоминаниями как ветеранов, блокадников, тружеников тыла, в том числе и детей войны и других категорий людей, которые так или иначе застали это событие. После того, как мы соберем, и мы уже сейчас начали над этим работать, материалы, мы будем делать короткометражные ролики для школ Красноярского края. В дальнейшем мы планируем, чтобы этот проект вошел в образовательную программу наших школ. То есть это и уроки истории, и ОДНКР, и обществознание, чтобы все-таки была живая традиция и в этом году, и через много лет.
2: Ну, то есть получается, что вот этот проект, он напрямую связан с 75-летием Победы, в которой посвящены, собственно, многие события в этом году. Правильно?
0: А, все верно. И вот если, как мы сейчас уже разговаривали об Оценифанте, в частности, даже благодаря этому проекту мы узнали некоторые интересные сведения, которые вот некогда, которые, в общем-то, нигде не публиковались, и об этом довольно-таки сложно узнать. Как, к примеру, то, что Мемориал Победы был освящен еще в советские годы отцом Нифонтом. Это информация, которая, в общем-то, нигде не достать, но, тем не менее, нам вот не так давно об этом рассказали. Ну и вообще, сейчас довольно-таки много разных мнений, часто таких мифологизированных, о религиозной жизни того периода, религиозной жизни времен Великой Отечественной войны. Для некоторых, некоторые говорят то, что тогда был атеизм государственный, значит люди в Бога не верили. Но реальность, то, о чем говорят сейчас ветераны, дети войны, их воспоминания, говорит об обратном. В те годы Наш народ столкнулся страшной угрозой, и вот во многом даже под воздействием этой угрозы, тех непростых выборов, которым мы тогда жили, народ вновь обратился к Богу. И вот это та информация, которую мы сейчас получаем из разных источников, и это уже не просто слова, а именно фактические материалы
2: но ну вот как раз о церковной жизни во время войны и о том, что происходит с людьми, когда наступают вот такие тяжелые периоды в жизни государства и в жизни каждой семьи. Мы поговорим в третьей части нашей программы «Не уходите далеко». Я напомню, что проект «Время веры» у нас в гостях Геннадий Викторович Малашин и Юрий Пасхальский. Это те люди, которые нам помогут узнать, что же, собственно, происходило в Церкви во время Великой Отечественной войны. Правда ли то, о чем говорил Юрий, что вера в это время возрастает и ее удержать невозможно? Издательский
1: дом ⁇ Комсомольская правда ⁇ представляет проект ⁇ Время веры ⁇
2: еще раз здравствуйте, друзья. Прямой эфир. Радио «Комсомольская правда» Татьяна Аронова и вместе со мной в эфире гости Геннадий Викторович Малашин, руководитель епархиального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и средствами массовой информации и сотрудник Осьяновского дома Юрий Пасхальский. Говорим о памяти о годе памяти и славы, о войне, о вере, о священнослужителях, фронтовиках и сохранении памяти об этих героях. Это мы, в общем-то, в, в первых двух частях нашей программы об этом говорили. А сейчас мне хочется задать вопрос нашим гостям о церковной жизни во время войны. Что вообще происходило? Вот говорят, что в, в такие вот годы страшные все таки было некое потепление. И вот что было тут на самом деле, вот 41 45-й?
1: С одной стороны, к началу Великой Отечественной войны ситуация с церковной жизнью на территории края казалась ужасающей. Как святитель Лукавой Войны Синецкий, который 27 декабря 1942 года был назначен на Красноярскую кафедру, писал в своем отчете за 1943 год патриарху Сергию, на всем протяжении Восточной Сибири огонек церковный теплился только в одном кладбищенском маленьком храме на Новосибирской земле. Остальное все представляло собой ледяную пустыню. Да, была ледяная пустыня, все храмы были закрыты, большая часть из них была официально закрыта. А фактически все храмы в 1937-1938 году на территории нашего края они переставали действовать по одной простой причине. Потому что были арестованы и священники, арестовывались и активисты церковные, как это произошло, допустим, с представителями Ачинского церковного архива, которые до Калинина дошли с требованием не закрывать Казанский собор на Ачинской земле. С одной стороны, это было так. С другой стороны, вера в русском народе никогда не оскудевала. И вот мы ехали сюда, к вам, в вашу прекрасную студию, и с Юрием вспоминали перепись, которую провел Сталин в 1937 году. Это была единственная за всю историю Союза перепись, где был вопрос об отношении жителей Союза к вере. И вот в этот страшный разгар этого страш страшнейшего террора более половины участников этого опроса, этой переписи ответили, что они верующие. Понятно, что молодежи было чуть меньше, чем людей старшего возраста. Понятно, что в городе верило людей вроде бы как меньше, чем в деревне. Но это мы должны еще учитывать с вами то, что... Не все признались. От... Не все могли сказать правду. Хотя, в общем-то, правду, как говорил один герой одного знаменитого романа, говорить легко и приятно. Ну так вот, значит, вера сохранялась, нелегальная церковная жизнь сохранялась в разных уголках нашего края. Мы встречались с коллегами с немалым количеством фактов о том, что миряне брали на себя роль пастырей. Об этом, кстати, из свидетель Лука в своем докладе, в том самом отчетном, и патриарху тоже писал, что действительно Чаще всего женщины пожилого возраста, они вели богослужение. То есть мирянин по канонам церковным часть богослужений вот, в случае нужды такой страшной нужды может вести. Вот, он не может совершать таинство, естественно. Хотя, опять же, мы знаем с вами, что таинство крещения в случае опасности огромное может и мирянин совершить. Ну так вот, то есть... А война, она, конечно же, она переворотила всю жизнь Советского Союза, всю жизнь советских людей, она переворотила их сознание. Все эти ужасные мифологемы, которыми пичкали советский народ до этого, они, конечно, ушли, а осталось только истинное, искреннее. И если мы вспомним даже стихи, допустим, той поры, Симоновские строки, сколько там раз обращался Симонов к теме Бога, к теме... Русского народа и к теме того, что по-русски три раза рубаху рванов на груди, да, на наших глазах умирали товарищи. И вот э, ждала все-таки возвращение веры Красноярская, Сибирская земля, как и вся Российская земля. Это возвращение произошло. Уже с первых месяцев войны начались некоторые... Видно, ну, может быть, не каждому глазу, не каждому взгляду подвижки, изменения какие-то в отношении государства к церкви. Пошли в жизнь публичная, обращенная ко всему советскому, российскому народу, точнее, обращение будущего патриарха Сергия по случаю вот этих событий войны. И для Красноярск для Красноярского региона, конечно, большим знаковым событием было присутствие на нашей земле святителя Луки Война Сенецкого. Вот приезд святителя Луки 30 сентября 1941 года, прилет, вернее, его из Большой Мурты в Красноярск, вот он как бы ставит такую рубежную полосу между тем, что было до этого, и тем всем, что будет после этого. Очень долго, наверное, можно было бы рассказывать о том, как возрождалась, восстанавливалась церковная жизнь на нашей земле, но надо сказать, что даже вот до той поры, когда уже на уровне там, секретаря крайкома партии товарища Голубева пошли разговоры о необходимости открытия церкви в Красноярске, необходимости служения великого хирурга еще и как архипастыря, еще до этого церковная жизнь начала собираться вокруг святителя Луки воина Синецкого. Масса существует свидетельств красноярцев и известных, и неизвестных о том, что они общались с владыкой, что владыка помогал им выстоять. Вообще-то было естественное возвращение всех, вс всем миром, что называется, нашим народа к Богу. Даже те, кто попытался забыть о его существовании, даже те о нем вспомнили. И кто-то сказал, не помню уже кто автор этих слов, что на войне неверующих не было. Ну вот мои разговоры какие-то с участниками войны, которые, слава Богу, еще живы, они подтверждают это. Поэтому открытие первого храма, этой маленькой никульской кладбищеской часовни в Красноярске, куда владыка Лука пешком поначалу ходил и падал в грязь и шел дальше, это, конечно, стало началом открытия других храмов, стало началом хоть какого-то маломальски разрешенного государством возвращения открытого людей к церкви. И когда, допустим, один из коллег святителя Луки Война-Сенецкого, священник Николай Васильевич Попов, пишет очередное письмо с просьбой ходатайства, с просьбой передать верующим храм в центре города, сохранившийся Покровский храм, он чем, к чему апеллирует, какими аргументами он здесь пользуется, а тем, что в Никольской этой кладбической часовне очень маленькое количество людей может услышать патриотическое слово проповеди Владыки Луки, и меньшее количество средств будет собрано в фонд помощи в войне, и, естественно, он об этом не пишет, но это было понятно, что меньшее число людей получала в этой маленькой часовинке на Никольском кладбище слово утешения, слово поддержки и слово веры. Оно было так необходимо нашему народу, ведь столько похоронок каждый день приходило в дома и Красноярское и всего края.
2: Ну вот, Геннадий Викторович, вы сами пришли к теме а, святителя Луки. А, она тоже, его имя тесно связано с Великой Отечественной войной. Мы все знаем, что он был э, великим хирургом. И вот э, я хотела вас спросить, вот есть ощущение, что со временем уже все воспоминания записаны, все факты уже задокументированы. И кажется, вот ничего нового об этом человеке мы уже не узнаем. И вот согласны ли вы с этим? И вот я еще тут услышала у вас до эфира, что вы готовите книгу о нем. Вот расскажите, неужели мы чего-то еще не знаем?
1: Вы знаете, я думаю, что это судьба любого значимого человека в нашей истории, церковной истории, церковно-общественной. Открываются и открываются все время какие-то новые факты с ними связанные. Я сам, когда мне несколько лет тому назад коллеги предложили над этой книгой начать работать, ну удивился, говорю, ну, вроде бы все уже написано, святитель Луки. И когда вот взялся за материал, а вначале предполагалось, что это будет небольшой буклет, такой популярный отчерк, даже ссылок я поначалу там не делал, потому что для старшеклассников должно было быть издание. Я удивился, как много белых пятен еще в жизни церковной на берегах Енисея существуют. Какие-то факты мы открыли с коллегами, какие-то факты открывают наши коллеги церковные и мирские историки. Там, Анна Павловна Дворецкая, допустим, Лесвенка Кожевников, который выпустил ряд интереснейших статей год-два назад, посвященных работе Луки в госпиталях. И у нас есть масса новых каких-то фактов. Когда я побывал в прошлом году во время одной из наших экспедиций в одном районном архиве с работниками которого связывался до этого и просил э, поделиться сведениями об одном из врачей, который был связан с владыкой Лукой, мне ответили, что нет, ничего о нем нет. И я вот приезжаю, мне дают описи, э, связанные, значит, с этим периодом, который меня интересовал, и я обнаруживаю в описи личное дело вот того самого врача, который. Меня интересовал. Дело не в какой-то нерочительной, не каком-то нерачительном отношении работников архива. Дело просто в том, что вот только все миром мы можем собрать коллективный портрет наших героев. И когда мы снимаем фильмы, вот подобные тому фильму об отца Фанти, когда мы пишем книги, подобные той, которую мы готовим, мы этот портрет воссоздаем, который необходим не нам, а нашим потомкам.
2: Ну, а я хочу напомнить нашим слушателям, что на спецвыпуск «Время веры» выйдет у нас 4 марта. Вы познакомитесь с проектами-победителями международного грантового конкурса «Православная инициатива». Их на весь край всего семь. И мы расскажем, о чем они будут, чем полезны и интересны. Мы продолжаем рубрику «Мама и папа». И вы узнаете удивительную историю встречи мамы и сына и советы будущим приемным родителям от человека, который прошел этот путь. Ну и, конечно, православная афиша с главными событиями марта. 4 марта не пропустите на сайте КП в разделе «Время веры» и в еженедельном Проект выпуске. реализуется при поддержке международного грантового конкурса «Православная
1: инициатива» и информационно-аналитического и издательского отдела Красноярской епархии.